0: Oh nein, die Kids von heute wollen lieber Influencer, YouTuber oder Let's Player werden. Das liegt bestimmt daran, dass sie faul sind und nicht daran, dass sie bei den Eltern mitbekommen haben, wie reguläre Lohnarbeit Menschen nach Feierabend als leere Hüllen in die Sofas sinken lässt. Und mit diesen Worten würde ich gerne einsteigen und dachte mir, wir sprechen mal drüber, ob wir wirklich alle Influencer werden wollen oder ob da noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Und jetzt kommt unser Gast. Die liebe Eugenia Lagemann von Fischer-Appelt, äh Head of äh, Teen-Geist, sage ich jetzt einfach mal, äh, von dem ganz tollen äh, Teen-Report, den Fischer-Appelt neuerdings rausbringt. Und auch sonst ein sehr, sehr netter Mensch, aber deswegen ist sie primär heute hier. Und, ähm, ja, stell dich doch einfach mal vor, sag mal, wer du bist, und dann können wir ganz unauffällig einsteigen. Falls es klimpert, die beiden trinken Wein. Oh, ja, oh. Äh, ich nicht das tut mir total leid. <lacht> äh, sorry.
1: Ja, ähm, äh, das Zitat ist natürlich der Knaller, weil mein Sohn ist in der vierten Klasse, Generation Alpha übrigens, <lacht> und der hat gerade in seinem Abschiedsbuch äh, zum sozusagen zur Verabschiedung aus der vierten geschrieben, was er denn werden will, YouTuber. Echt? Ah, ah, so, <lacht> na geil, <O> äh, <lacht> Ja, und insofern äh, kenne ich das Thema aus eigener äh, leidvoller Erfahrung. Und hab dann habe ich ihm gesagt, schreib bitte noch irgendwas anderes hin. Und dann hat er geschrieben, Basketballer. Da dachte, ich, gut, das finde ich jetzt vielleicht besser. Ähm, das lassen wir jetzt so. <lacht> Mal gucken, welches von beiden das
2: wird. Richtig. Geil. Okay, okay und wenn... die ich richtige Größe, um Basketballer werden zu können. Ein bisschen Luft nach oben ist da noch. <lacht> 1,40. <lacht> nee, aber da, ist
0: ja, da kommt ja noch was. kommt noch ganz viel. ja, ja. Eben. Und wenn du nicht die Mutter von einem kommenden YouTuber bist. Ja. Was bist du denn dann noch? Was machst du so? Und was ist der Teengeist überhaupt, den wir hier so glorreich
1: eingeleitet haben? Ja, ich äh, arbeite bei Fischer Appel seit über zwölf Jahren. Hm. Das hört sich für eine oh krass, das ich gar nicht. sehr lang an. Genau. Ähm, genau, länger als andere Leute alt sind. Und ähm, da bin ich äh, Geschäftsführerin im Bereich Content und PR. Und weil wir viele große... Marken betreuen, die sich ständig fragen, wie genau kommen wir überhaupt noch mit diesen jungen Menschen in Kontakt und wie wir es auch nicht immer wussten, haben wir gesagt, okay, müssen wir müssen uns mal ein bisschen aufschlauen. Und haben diese Unit installiert, wo wir wirklich gucken, was denken die, wo sind die, was wollen die und warum <lacht> und wie können wir das alles verstehen. Und genau, deswegen befragen wir die ganz regelmäßig ähm, mit Apinio zusammen. Das ist so ein Echtzeitmarktforschungsunternehmen und dann haben wir noch eine Fokusgruppe, mit denen wir diese Daten durchgehen, um nochmal zu verstehen, warum haben die denn jetzt alle gesagt, ähm, sie kennen Annalena Baerbock nicht, so erklärt mal. Genau, und das hilft ähm, enorm. Interessant. Okay, spannend.
0: Ja, das, man könnte sich jetzt natürlich fragen, äh, da wir hier ja eigentlich eher Richtung Millennial und Babyboomer unterwegs sind, wobei ich immer noch auf der Suche bin, ob ich nicht vielleicht Gen Z bin. Ich bin irgendwo auf der Grenze und ein sehr oh, verlorener Mann. Mensch. Wir, hier sitzen die Falschen am Tisch. Hier nee, hier sitzen genau die Richtigen <lacht> am Tisch. Äh, denn abgesehen davon, äh, dass die liebe Eugenia ja Kinder in dem Alter hat, äh, mein eigener Bruder 18 Jahre alt ist, ich das immer vergesse, in meinem Kopf ist er 13, aber nein, er ist 18. Ähm, und ehrlich gesagt, wir gar nicht so unterschiedlich sind. Ich erkenne mich in ganz vielen Punkten von eurem Teenengeist nämlich wieder. Ähm, und und nicht nur. Du äh, stammst
1: auch noch in vielen Definitionen da wirklich dann, äh,
0: vorbei. Ja, das ist auch, das ist schwierig. Ähm, von meiner eigenen Verlorenheit <lacht> als Generation können wir später sprechen. Aber äh, deswegen fanden wir es so spannend, gerade dich auch einzuladen, ähm, weil die teenie Generation haben wir hier sehr, sehr selten vertreten und doch sieht man ja ganz viele Muster immer wieder, sowohl in dem, wie ich mich sehe, als auch in den Leuten, mit denen ihr arbeitet oder ähm, in Patenkindern zum Beispiel. Mein Patenkind ist 13. Genau. Ja. Mhm. Ähm, die wollten wir ja auch irgendwann hier nochmal einladen. Die nochmal einladen, davon weiß sie immer noch nichts. Hm? Vielleicht findet sie es ja raus. Wenn sie dich darauf anspricht, weißt du, ob sie unseren Podcast hört. <lacht> der ja, Podcast ist nicht so mit nee. naja. dir. Sorry, ja. das wird
1: schwierig. Das ist zu lang. Ja, ja, ne? ja. ja. ja das, Podcast das ist, ist nicht ja. bisher ja. das Medium ja. des
0: Vertrauens der Gen Z. So Aber da, genau, da wollte ich direkt mal einhaken, das ist mir vorweggenommen. Was ist denn... Wenn du jetzt, du machst es ja schon ein bisschen, der erste Report ist draußen und viele von den Fokusgruppen und von den Fokus-Reports sozusagen sind auch draußen. Was würdest du sagen, sind so deine spannendsten Erkenntnisse? Oder das, was dich am meisten zum Nachdenken gebracht hat? Manchmal hat man ja so einen Moment, wo man sich denkt, ah krass, hätte ich jetzt total gedacht oder hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht? Also ich finde echt, zwei Sachen sind so...
1: Ähm Absolut äh, fundamental und <lacht> überschatten alles andere. Das eine ist so diese unfassbare Ungeduld. Also man denkt mhm. ja selber, man wäre ungeduldig, aber da hat man die Gen Z noch nicht getroffen. Ja. Die ähm, ja weder googelt, sondern sie gibt Sachen bei YouTube direkt ein. Das mhm. fängt schon mal an. Ich google ja noch. Und die, ähm, oh. ja genau.
0: Guter, was machst
2: du? Genau, und andere das Leute haben... Später. <lacht> Später mehr dazu von meiner Seite.
1: <lacht> und die geben es bei YouTube ich, ein und spulen dann aber auch noch vor.
2: So Und das finde ah. ich, das mich so... Also, ich kann mich an ein, an ein äh, Ergebnis aus dieser Studie erinnern, die ich so ne, gelesen mhm. habe. Ähm, und da steht, ähm, was... Finden die jetzt so gut an dem TikTok. Mhm. Ja, und da kommen dann eben ganz viele Videos oder so und die sind dann so eine Minute lang und das wäre okay. Ja. Weil das ist dann nicht so langweilig. Genau. Diese ja, Uta, da dann haben wir jetzt Ich komme komm da, komm da nicht drüber weg. Ich komme da
1: nicht drüber weg. Ja, das ist so. Also das erste ist das Erstes wirklich wahnsinnige Ungeduld, das muss die Sachen müssen Wahnsinn. ganz schnell kommen, sonst ja. war es das. Ja. Und das zweite ist, und es muss dann auch entertaining sein.
0: Und das ist ja spannend, deswegen heißt die Folge heute ja auch Employer Branding. Kann man das übertragen auf das, ja. wie wir mit Unternehmen umgehen? Also sind wir auch, ich nehme jetzt nicht einfach mal rein, bin ein Teenager. <lacht> <lacht> Vielleicht ist das auch irgendwie, weiß ich nicht, habe ich schon eine Midlife-Crisis. Aber kann man das sagen, dass wir auch ein bisschen mehr Anspruch haben und schnelleren Anspruch an Erfolg haben an unsere Arbeitgeber? Und wenn das nicht kommt, einfach sagen, ja, dann, dann war es das. Aha. Ja,
1: ich glaube, ein bisschen geht ähm, die Tendenz da schon hin. Mhm. Ähm, muss man jetzt ein bisschen natürlich auch gucken wie sich so die Gesamtgemengelage glaube ich verändert, weil die ist natürlich jetzt wahnsinnig gut für Arbeitnehmer es gibt mhm. wahnsinnig ja. viele offene Stellen jeder sucht die schlauen Köpfe ja. da draußen, also die Arbeitgeber müssen sich richtig was einfallen lassen solange die Situation so ist glaube ich ähm, ja absolut, da muss man ähm, einiges tun,
2: um die ständig mhm. wieder zu begeistern vom eigenen Unternehmen und das ist total krass, weil das ist das totale Gegenteil, das genaue Gegenteil von dem, wie man, ich werde jetzt nicht sagen, dass mein Unternehmen mir äh, gegenüber tritt, aber ja, wie es mal so war oder wie es ist oder mhm. wie es in meiner Wahrnehmung ist, nicht, nicht komplett, aber schon äh, spannend. Ähm,
0: Und das finde ich total interessant, das wollte ich euch nämlich fragen, um mal ein bisschen persönlicher zu werden, fernab von dem Ganzen, was man statistisch äh, proven kann. Wonach habt ihr euren ersten Arbeitgeber ausgewählt? Was waren so die Kriterien, wonach ihr gesagt habt, deswegen möchte ich dahin und nirgendwo anders hin? Oh Gott, da muss ich mal
2: ganz kurz zurückdenken.
1: Also, ich kann ja, das genau sagen, aber es hat
0: nichts mit Auswählen zu tun, Easy.
2: Dann sag. Also, ich sag das jetzt mal. Also, ich war in der Schule und ich stand so kurz vor einem halben Jahr vom Abi und ich hatte überhaupt gar keinen Bock auf nichts. Und ich wusste nicht, was ich machen will, aber ich wusste, das, was ich mache, das will ich nicht. Und dann habe ich einfach gesagt, also, ich glaube, ich gehe da nicht mehr hin. Und dann wollte ich aber irgendwas machen. Und eine Tante von mir, die war damals bei Otto ähm, im Einkauf, in der Handelsware. Und die hat auch zu mir gesagt, Auta, die suchen da immer Aushilfen. Und ich sag, okay, dann mache ich das. Und dann bin ich da hingegangen, habe so, so, so ein din A4 blatt ausgefüllt. Für, also das war ein Dienstag. Und am Donnerstag habe ich da angefangen. Otto als Aushilfe im Rechenzentrum. Und ähm, kein Mensch wusste, was ich da mache. Ich kann das auch keinem erklären. Also zu der Zeit, das war ich also 1987. Und äh, im Rechenzentrum. Mir, ja, was machst du denn den ganzen Tag rechnen? Und, äh, und da bin ich einfach geblieben. Für mich war das so, ein, so ein, ähm, ja, eine Möglichkeit, einfach mich da auszuprobieren. Also ich hatte da ganz, ganz tolle Leute um mich rum, ganz, ganz, ganz tollen Chef, einen ganz emanzipierten Mann. Und der hat mir ganz viel zugetraut. Und ganz viel ermöglicht. Und deswegen bin ich da tatsächlich geblieben.
0: Naja, aber das heißt, der Grund für dich dahinzugehen war schon, dass du gehofft hast, was zu erfahren? Oder war es tatsächlich, weil das das Erste war, was deine Tante dir vorgeschlagen hat?
2: Das hat sich so ergeben. Also die hat mir vorgeschlagen, mhm. das kannst du doch machen. Und mhm. ich war so zwischen Baum und Borke und habe gedacht, ach, dann mache ich das jetzt mal, ne? Und geh Geld, hm. ich verdiene jetzt erstmal Geld und dann gucke ich mal. Hm. Und Otto ist ein tolles Unternehmen nach wie vor, finde ich. Und ich hatte da wahnsinnig viele Möglichkeiten und ich konnte mich da weiterentwickeln.
1: Hm. Ja. Ich überlege gerade, bei mir war das, ich hatte oder ich habe Geisteswissenschaften studiert, also Geschichte, Politik und Germanistik, und habe tatsächlich dann am Ende des Studiums, ich hatte wahnsinnig viele Praktika gemacht im Ausland und viel auch im Journalismus habe so gedacht, boah, weiß ich nicht, ob das jetzt so das Ding ist, das ist immer so auf Papier und dann ist das Papier ganz schnell im Papierkopf, weiß ich nicht, ob ich das so machen muss. Und dann habe ich so nach dem Stück, habe ich so einen Rappel gekriegt und gesagt, ich glaube, ich muss jetzt hier nochmal was ganz anderes mitnehmen, so was ja. ordentliches. Und dann habe ich gedacht, gut, ich bewerbe mich mal da, wo ich eigentlich nicht hinpasse, weil das auch so eine Zeit war, in der war das auch so ein bisschen, ich möchte sagen, en, en vogue, also leicht äh, hip. Dass äh, Unternehmensberatungen damals die Exoten suchten, mhm. und dann habe ich tatsächlich ah. gesagt, okay, mhm. das versuchen wir mal, mhm. und habe das dann äh, ähm, bin dann sozusagen da eingestiegen und hatte dann plötzlich irgendwie Excel-Tabellen vor mir und PowerPoint. Ich hatte vorher Overhead-Projektoren äh, in Bedienung, äh, sag ich mal, und das war schon mhm. an meinem Fachbereich äh, sehr sehr radikal <lacht> äh, und dachte so, okay, das ist jetzt hier alles ein ganz anderer Schnack. Ähm, habe aber tatsächlich, ähm, fand es cool, weil ich dachte, das sind Sachen, die kenne ich einfach alle gar nicht. So. Und das hat cool. mich irgendwie äh, ge cool. geflasht. Und dann habe ich gedacht, gut, geil, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich alles gar nicht, super. <lacht> <lacht> Und habe aber auch nicht mehr erwartet, als dass ich so dachte, ist ja cool, ich lerne viel. Meine ja. Erwartungen waren recht niedrig, muss man sagen, im Vergleich zu den heutigen Erwartungen, wo man so denkt... Wie sieht das Gesamtpaket aus? Was mit Work-Life-Balance, wie sieht das Gehalt aus? Also
0: das war ich, da war ich gar keine Aktien in diesen ganzen Themen. Aber oh, das ist spannend. Ich weiß gar nicht, ob du, also musst du sagen, wenn du es hier nicht sagen möchtest, ich weiß ja, dass wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, dass du auch bei dir in deinem eigenen Arbeitsumfeld natürlich Erfahrungen mit der anderen Generation machst die ich ja in meiner Situation, bin ich ja immer die andere Generation. Genau, deswegen kann ich das immer schlecht einschätzen. Ähm, aber ich habe das schon ganz oft gehört, dass ich mit, dadurch, dass ich halt dual studiert habe und immer oft ältere Leute, also einfach älter als mich, kannte. Es ähm, ist, ist okay. <lacht> die waren auch ganz nett, ähm, bin äh, Habe ich halt schon oft gehört, wie die sich dann mal über Recruiting-Situationen unterhalten haben, wenn sie halt praktisch interviewt haben oder so. Und immer gesagt haben, so, boah, die Fragen gefühlt im ersten Gespräch schon nach der Vier-Tage-Woche. Wo ich finde, im ersten Moment wirkt das natürlich sehr übergriffig so. Aber dann denke ich mir immer so, heißt das nicht vielleicht einfach, dass wir besser wissen, was wir nicht wollen von Anfang an? Man muss ja nicht aus Prinzip durch die Scheiße gehen, wenn man schon weiß, dass man es nicht will. Und wenn man weiß, dass man es bekommen könnte. Deswegen frage ich mich immer, wie das auf eurer Seite ankommt, wenn wir sowas fragen. Ja, kenne kenn ich auch äh,
1: den, den Satz mit der Fähigkeit. Ich finde es auch grundsätzlich total legitim. Ich habe auch überhaupt gar nichts dagegen, dass man jetzt Sachen nicht nochmal machen möchte, durch die wir durch mussten. Also ich bin auch überhaupt kein Freund von das muss ich früher auch tun, so was soll das? Also das finde ich auch Quatsch. In deinem Alter bin ich 10 Kilometer
0: genau. barfuß <lacht> zur Schule gelaufen. <lacht> und das,
1: dafür haben wir noch bezahlt. <lacht> genau, das muss nicht sein, absolut. Da kriege ich ja auch gar keiner von irgendwas. Aber ich glaube... Ähm, die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln und auch zu akzeptieren, dass man am Anfang seines Berufslebens relativ wenig weiß. Das mhm. finde ich, denke ich manchmal, da, mhm. da bin ich so ganz, da denke ich so, das schadet auch nicht. Also <lacht> So ein bisschen äh,
0: humble zu sein, weißt du? Ja, mhm. so ein
1: bisschen... Ähm, vielleicht auch, ich möchte nicht sagen demütig, aber zu sagen, natürlich ist das im Berufsleben, es gehören wahnsinnig viele Sachen dazu, mhm. die man ja gar nicht ahnt, dass man sie noch lernen muss, leider. Ja. Die ich mir auch nicht wünschte, äh, zu lernen oder immer noch lernen zu müssen, auch jetzt noch. Die man halt überhaupt nicht im Studium lernt oder auch nicht in der Schule, mhm. ne, die plötzlich mhm. dann hinzukommen. Da geht es um Führung, da geht es um ähm, wirklich im Team, ähm, so auch, sage ich mal, gemeinschaftlich Dinge... Ähm, auch umgesetzt bekommen, die vielleicht hakelig sind, ne, wo man ja. sozusagen auch durch schwierige äh, Zeiten durch muss, miteinander. Ich wollte gerade
2: sagen, dieses ganze menschliche ne, Miteinander, das kannst du ja nicht studieren. Nee, das kannst du nicht studieren nee. und dafür brauchst du auch und auch mhm. das Thema, dass man vielleicht bei schlechtem
1: Feedback, weil das ist natürlich auch Realität, nicht ja. direkt weinen muss, ne? das haben wir auch
0: ganz häufig. Das, das habe ich auch ganz oft gehört. Also ich würde jetzt niemals mich hinschauen und sagen, ich habe noch nie im Homeoffice, wenn irgendwas schlecht, schlecht, schlecht lief, gemeint. Aber das, nein,
1: total. Aber Das, das ist lernt ja, man nicht, diese Nein, und da muss man halt auch ein bisschen, also das muss man halt wahrscheinlich zehnmal in so situation geste gesteckt haben, damit man beim elften mhm. mal sagt, okay, verstehe, die Situation fand der andere jetzt einfach nicht ausreichend, da muss ich jetzt irgendwie mit klarkommen, Nächstes Mal mache ich es besser. Und das bedarf halt einer gewissen ja. Erfahrung und auch Lebensreife, glaube ich. Und die... Mh, da, da kann, die kann man keinem ersparen. So also gerne man es ja. wollte, dass man so sagt, ich gönne es dir wirklich mit 21, dass du das ähm, souverän meistest. Und es gibt sicherlich auch einige, die das tun. Das will ich auch gar nicht verhehlen. Es gibt, glaube ich, auch ganz viele, die wahnsinnig viel schon mitbringen. Aber in der Regel braucht man da auch einfach ein
0: paar Versuche für. Also, ja, ich wünschte mir immer, weil ich bin ja jetzt, ähm, also jetzt wieder im Studium, aber auch nicht lange aus dem Bachelorstudium raus. Dass man das ein bisschen mehr lernen würde. Weil diese ersten Situationen, wo man dann auch mal mit Menschen zu tun hat, wo du nichts dafür kannst, ist einfach ein Scheißtag und du bekommst es dann ab. Und du hast. <lacht> aber das erste Mal, wenn du sowas hast, denkst du ja. dir so, oh mein Gott, <lacht> <lacht> was ist denn jetzt hier los? Weil du halt das nur kennst, dass du, ach, im Studium lügt das ja auch allen, niemand, ganz ehrlich. Also ob da jemand eine Präsentation gehalten hat, das. Das interessiert die meisten Kommilitonen ja nicht so doll, dass sie ehrliches Feedback geben würden. Das ist dann immer so, ja, das war ganz toll, deine powerpoint lines waren schön, <lacht> danke. Weil's, weil wenn niemand so invested ist, dass er wirklich sagen würde, nee, ehrlich gesagt, sehe ich nicht so. Und das erste Mal, dass so sehe ich nicht so kommt, ist dann meistens im ersten Job. Und dann ist man erstmal so, oh Gott, was mache ich denn jetzt? <lacht> was sage ich denn jetzt? Und vor allem habe ich das alles falsch gemacht.
2: Ich wollte es eben gerade sagen, das passiert ja selbst mir, und ich mache das schon ganz viele Jahre, dass ich Kritik höre oder einwende und denke, ich bin falsch. Mhm. Und das ist ja gar nicht so gemeint, sondern in dem Moment geht es ja um die Sache. die Manche meinen mein es schon so, aber das ist dann. Hat, aber ich wollte es gerade sagen, und wenn der andere es so meint, dass ich falsch bin dann ist das immer noch seine Meinung mhm. und sagt nichts über mich aus. Nee, aber damit muss man ja, ja total
1: ähm, lernen, umzugehen. Genau. Und ähm, das ist ja auch, ähm, ja, glaube ich, ein total wichtiger Prozess so für sich selbst auch, ne? dass man merkt, genau. okay, ähm, wo kann ich manchmal Knöpfe drücken und wo geht es auch nicht? Und dann muss ich mich auch einfach ähm, manchmal mhm. dem Strom beugen und den Dingen mhm. und dann ist das halt so. Ja. Und diese ganzen Kompetenzen, die ähm, erlernt man extrem stark natürlich im Berufsleben. So. Und da ist es halt einfach ein Unterschied, ob man das
2: ein Jahr macht oder fünf. Ich, und ich bin jetzt gerade wieder bei dieser einen Minute. ne? Also wenn ich mir dann vorstelle, dass so diese, diese ähm, wie sagt man, die Aufmerksamkeitsspanne also 60 Sekunden dauert, ähm, überträgt man dann das auch so als Teenie genau darauf. Also sprich, wenn ich das nicht jetzt sofort oder in einer Minute hinbekommen habe, dann funzt das nicht. So, das, das mhm. denke ich auch gerade. Ne? Ja. Äh ja, ich glaube, es braucht halt mehr, also
1: von uns jetzt auch ältere Generationen, man muss sich halt extrem doll darauf einstellen, dass diese ganzen jungen Menschen, die ja wahnsinnig viel mitbringen, weil sie auch das Riesenunterschied zu uns, die kommen ja mit einem Know-how, allein aus diesen ganzen Kommunikationskanälen, diesen Interaktionen mhm. im social mhm die einen Vorsprung äh, sozusagen darstellen mhm. zu dem, was die Älteren können. Das heißt, mhm. die kommen mit ganz viel. Und man muss sich trotzdem ganz viel um die kümmern, mhm. weil die sind natürlich jung und die sind vielleicht auch bei ein paar Sachen einfach eben noch nicht so erfahren. Ich glaube, das ist was, was man vielleicht damals, als man sozusagen ähm, neue Leute an Bord geholt hat, das hatte man gar nicht so auf dem Schirm. Die hat man dann halt irgendwo hingesetzt und dann hat man fünfmal erklärt, was jetzt zu tun ist und dann lief das irgendwie. Mhm. Und ich glaube, Führung wird viel, viel wichtiger, weil man die ähm, genau an die Hand nehmen muss und ja. in irgendeiner Form, auch mhm. wenn sie ganz stark sind in bestimmten Bereichen, die ja total wichtig auch sind und wo man ja auch ganz klar akzeptieren muss, dass äh, die äh, Gen Z und auch die Millennials ähm, da ja auch fast so ein Reverse Coaching machen, ne? weil die einem dann erklären, mm. pass mal auf, du hast vielleicht nicht aber auf TikTok Punkt Punkt Und das ist ja auch eine neue Art. Äh, ja genau, <lacht> diese Leute kennen wir. <lacht> das ist ja
2: auch eine total neue ich Art. Sitz hier. So, oh, also. Sie sitzt mir gegenüber. Das ja. ist so. Ja. Es ist so. Und die Herausforderung, also an, an mich oder für mich ist immer wieder, mich deswegen nicht schlecht zu fühlen. Das meine ich ganz ernst. Also zu denken so. Ich kriege ja gar nichts auf die Kette, sondern nee, das weiß die und das ist cool, dass sie das weiß, weil dann kann ich es von, von Easy lernen ne? und umgekehrt wird da ja wahrscheinlich auch mal irgendwas runterfallen, was Easy so mit aufsammelt. Doch schon. <lacht> Aber ja. Ja, total. Das ich so ich glaube, es
1: ändert mh. sich ganz viel so im Arbeitsleben deswegen ja. auch. Ne? Also es gibt ja, ähm, ja dieses ganze. Äh, äh, hierarchische und nur in eine Richtung mhm. und der Mentor ist immer der ältere Herr ja. und der, ja. das Nö. ist ja alles sozusagen
2: äh, gar nicht mehr so wirklich nee. zeitgemäß Nee, und da geht es ja auch nicht darum, der Ältere bringt dem Jüngeren was bei, weil das war ja schon in der Schule so, sondern mhm. was ist eigentlich unser gemeinsames Ziel, also was ist da ich, ich benutze jetzt mal unser Purpose ja. in diesem Kontext und also wo wollen wir hin und wer ja. kann da jetzt eigentlich welchen Beitrag leisten damit es dann am Ende super funktioniert
0: ja. Ich muss aber sagen, das ist tatsächlich auch, gerade wenn es um so Lerneffekte geht und was man selber so mitbringt und auch was man erwartet, wie schnell es bei einem selber geht, muss man total aufpassen, gerade durch so viele digitale Medien, was ja eigentlich ein neues Medium zum Vergleichen ist. Also nur weil es schön aussieht, heißt es noch nicht, dass es gut ist. Und nur weil es bei anderen schön aussieht, heißt es erstens nicht, dass sie sich wohlfühlen, dass sie nicht dreimal die Woche heulen. Und zweitens, dass sie wirklich auch das machen wollen, was sie wollen was sie tun und da ertappt man sich selbst schnell bei, wenn man dann mal ein cooles Bild irgendwie von der Dachterrasse sieht und mit einer Freundin telefoniert und die dann total busy in 1000 Calls hängt. Es ist auch nicht immer mach alles gut. Ich, ich
2: sehe nicht besonders. Mache ich auch, aber ich sehe dabei nicht besonders gut.
1: Aus. Jetzt haben wir gerade schon festgestellt, dass das auch nochmal so ein äh, äh, Generation Ding, dass man äh, nicht selber sich fotografieren kann ja. in irgendeinem
0: Alter. Und ja. das können alle anderen immer ähm, ja. deutlich besser. Aber aber, aber es ist halt auch irgendwie Hygienefaktor, dass du heutzutage bei allem, was du machst, noch gut aussiehst. Ja. Ehrlich ja, gesagt. Ja, also von, von mir, vom Gefühl her, ich sehe halt ganz, ja. also gut, du postest dich jetzt meistens ja auch nicht, wenn du schrecklich aussiehst oder gerade irgendwie einen schlimmen Tag hinter dir hattest, aber du siehst halt meistens die Leute, die erfolgreich sind und gut aussehen. Und es gibt ganz mhm. selten Leute, nicht, dass man immer aus gut aussehen muss, aber es wird halt immer so dargestellt, als wäre das so, ist immer so dabei. Und das ist eigentlich noch ein also weiterer das Punkt. Es ist das Entertainment-Ding, dass ja, also genau. immer ja. alles
1: nicht einfach so, ne, also es, ja, ist, es, ist, es ist halt nicht, auch wenn es authentisch ist, ist es ja. ähm, aus äh, einem bestimmten Gedanken heraus ja. und es ist dann mindestens mit einem coolen Metathema verknüpft mhm. und ähm, mit einer Haltung, einer Stellungnahme, mhm. es ist halt ich nicht so wie unser, ein so, ja, ich mache jetzt hier nochmal ein Bild, also ich glaube, das ist, glaube ich, so dieses total in die DNA übergehende... Ähm, wie man Kommunikation macht. Das muss halt ja. man auch mal einfach akzeptieren. In dieser Disziplin ja. ist einfach ganz viel Know-how plötzlich als Fundament vorhanden. Mhm. Und äh, das ist ganz anders als früher. Also wie gesagt, ich habe studiert, da hat man also, ja, gerade mal mit dem Computer angefangen, seine Hausarbeiten zu schaffen. Ansonsten war schon der Overhead-Projekt da, war wirklich schon... Da wurde man schon gerade für ausgebucht, weil es ein bisschen äh, sehr radikal ja. rüberkam bei uns am historischen Seminar im Philosophenturm. Das fanden die eigentlich eher blöd. Und äh, ja, wie gesagt, da würde man heute ja, also man, denkt man ja, das ist die Steinzeit gewesen. So lange ja. ist auch nicht her.
0: Aber ich habe das lustigerweise gerade das ähm, vor zwei Wochen gemerkt bei mir, weil ich ja, ähm, also über die Spanne dieses Podcasts haben wir jetzt alle miterlebt, wie ich angefangen habe, meinen Master zu machen. <lacht> Vielleicht habe ich dann in, in einem halben Jahr nur noch Nervenzusammenbrüche hier vor dem Podcast. Aber auf jeden Fall musste ich meine erste Umfrage schalten. Und ähm, war halt direkt so, ja gut, also wenn du jetzt einfach nur schreibst, hallo, hier ist eine Umfrage, wollt ihr mitmachen? Macht ja keinen Schwein mit. Mach ich ja auch nicht mit, wenn ich das sehe. Aha. Und ähm, ja, es tut mir leid. Das aber, ist sehr interessant. <lacht> und habe halt direkt okay. so... Also, mir eine Visual, also Visual Identity ist übertrieben, aber ich habe mir halt ein paar Bilder designt bei Canva, habe mir ein Headline überlegt, habe mir ein paar knackige Texte überlegt, damit dann irgendwann, also ich finde das Thema auch selber spannend, aber damit halt auch Leute mitmachen, damit es eben nicht so, hallo, ich bin Isabel Robert und ich möchte eine Umfrage machen. Dann hätten genau drei Leute mitgemacht. Und jetzt sind es halt ein paar mehr und das ist total cool, aber es ist halt, ich habe das gemerkt, wie das mich zusätzlich gestresst hat, weil ich halt einerseits fundiert statistisch arbeiten muss im Studium aber gleichzeitig auch irgendwo ein bisschen populistisch mein Thema platzieren, musste, damit Leute mitmachen. Und da gerade im Psychologiestudium musst du halt aufpassen, weil wenn du es zu doll in eine Richtung marketest, verfälschst du deine Daten ja auch. Und das gehört halt gerade bei so Quantitativforschung auch dazu, damit Leute das überhaupt mitmachen. Weil nur von freundlich Fragen machen halt genau zehn mit. Und das habe ich total gemerkt, dieses schön verpacken und es muss gut aussehen und es muss auch irgendwo entertaining sein. Ich habe auch direkt allen versprochen, dass sie meine statistischen Auswertungen danach bekommen. Natürlich aufbereitet als snackable Format, als Instagram-Post, habe ich wirklich so formuliert und nachher sehr ironisch. Ähm, ich ich habe da einfach
2: so mitgemacht. Ne? <lacht> <lacht> ich
0: das war
1: so ein Gewinnspiel <lacht> knapp. Ja, ja, genau. Das wäre das Letzte das gewesen. Verlosen für Gewinnerpakete. <lacht> das, so ja. das, das, das zieht nämlich bei denen auf. Das ist nämlich total verrückt. Also Die sind auch sehr auf solche, sag ich mal, Goodies aus. Ne? Also das das ja machen so, auch viele Fall Freundinnen mit. Ja, ja informiert. Sie haben also Gehalt ist wichtig, Urlaubstage ist wichtig und beim Marken wollen sie
2: Rabatte.
1: Wahnsinn. Und da denkt man immer so, okay, gut, dann doch noch ein spielen.
2: <lacht> <lacht> mhm. Weil die noch nicht wissen, wo Rabatte herkommen, ne? <lacht> okay.
0: Aus dem Einkauf oder was? <lacht>
2: naja, warum gibt dir jemand Rabatt, weil er den Preis vorher künstlich hochgetreten hat. Ja, ja, total, das ist nochmal was anderes. Ja, oder,
1: oder es ist halt was? auch so ein bisschen so dieses, ähm, ich mache halt irgendwas gerne, aber ich muss irgendwie klar wissen, was für ein Benefit rauskommt. Ja. Und sei es, dass ich dann den 10-Euro-Rabattgutschein mhm. habe oder die Kiste ja. mit den Drinks, ähm, genau, dann läuft das. Also, äh, ist ja auch das Prinzip, wo, wo die Influencer natürlich auch mhm. stark jetzt auch gucken, wie, wie sie ihren Followern auch
0: ähm, Gutes ja. tun und die ähm, hauen die ganzen Tage natürlich auch Rabattcodes raus. Das ist aber lustig, Stimmt. weil das hat sich bei mir auch total verändert. Ähm, das ist, glaube ich, auch anders. Bei meiner, bei meiner Mom und mir merke ich das ganz doll. Ähm, das passt auch gleich. Ich kriege zurück zum Employer-Branding-Thema, ich schwöre. Aber ähm, sie ist halt ganz stark noch jemand, die so Rabatte sammelt, also ich sammelt, aber halt so Rabatte sucht und dann auch nach Rabatten dann am einen Tag einkauft und am anderen nicht. Und ich bin halt so, wenn ich irgendwo mitmache und mir wird ein 20% Gutschein geboten, dann gucke ich da noch nicht mal zweimal hin, weil das kriegst du überall. An jeder Ecke kriegst du 20% irgendwo für irgendwas. Aha. Und bei mir ist es so, das, ist, das kriegt mich schon nicht mehr.
2: Ich kenne das nur aus dem Fernsehen, wenn die US-Amerikanerinnen dann in irgendwelche Mülltonnen steigen zum extreme coupling oder wie heißt das? Das macht meine Mama nicht. Nee, das tut sie nicht. Okay, ich glaube, das gibt es ja auch gar nicht in dieser ausgeprägten Form. Aber das finde ich auch immer kurz, das gucke ich mir dann an.
0: Ja, aber das ist, also sie würde, was ich total gut finde und was auch von mir ehrlich gesagt ein bisschen verschwenderisch ist, letzte Folge waren ja auch bei Nachhaltigkeit, dass sie halt für diesen 2 Euro, 5 Euro Rabatt wirklich, obwohl sie ja viel mehr Geld hat als ich, wirklich noch einen Impact, also haben möchte, indem sie sagt, nein, ich kaufe das nicht für das Geld, sondern für das und ich kaufe bei dem Ort und nicht da und ich bin halt immer so, naja, naja gut, klar, bei dem Influencer würde ich jetzt 20% bekommen, aber 20% kriege ich auch als Flyer mit dazugelegt, wenn ich was bei Amazon bestelle, kriege ich auch an dem nächsten Café, wenn ich irgendwas einscanne, kriege ich, wenn ich eine Umfrage mitmache, kriege ich, wenn ich irgendwas anderes bestelle, irgendwie wird es schon klappen. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber ich gemacht. Auch
1: nicht. Da bin ich auch leider völlig raus. Da kann ich gar nichts ist zu sagen. Cool, ich Ach, das triggert mich ja. gar nicht, das Thema. Ich bin da auch völlig. Ich bin äh. da auch ganz nie. Also ja. weder wie eine
2: Mutter noch wie du.
1: Ich bin du bist ja auch zwischen Welt. uns, genau. Wahrscheinlich ist das meine Generation.
2: Äh. Aber ah, nicht. Ich mache mir da wirklich keine Gedanken. Nee. Ähm, ich würde auch immer unterstellen, wenn jemand 20% auslobt, dann, ist, dann taugt es nichts. Oder aber es ist eben dann ah. vorher künstlich erhöht worden. Also der ja. Preis, ja. Ähm. Dynamic Pricing <lacht> ähm, zum Beispiel, aber das, das triggert mich auch null. Also, was mhm. ich tatsächlich mache, ist, ich vergleiche Preise. Also, ich bin zum Beispiel jetzt keine ähm, Marken-Fetischistin mhm. zu einem bestimmten Dingen, sondern da gehe ich dann eben zum Discounter und kaufe das, weil warum soll ich denn ich sage jetzt mal für einen Joghurt 1,79 bezahlen, wenn ich den für 89 Cent bekomme? Mhm. Oh, da fühle ich aber auch ganz viel Diskussionen.
1: Mhm. Auch, äh, genau, gerade mit den Plänern. Mhm. Bei uns ist das mal ein ganz großes Thema, ähm, wie Markenträumern ist. Mhm. Und also da gibt es bei uns ganz, ganz viele, die sagen, ist nicht also ist nicht ja. verhandelbar. Ich, und ich kann es verstehen, muss ich sagen. Also es kommt auf die Produktkategorie mhm. an bei mir. Ja, genau. Bei ja. Essen bin ich auch ganz kompromisslos. Mhm. Bei anderen Dingen, die mir nicht so wichtig sind, bin ich auch kulanter. Obwohl ich auch sagen muss, je älter man wird, desto... Loyaler bin ich Marken gegenüber. Das ist, glaube ich, definitiv ah, so. Also, es immer sagen, so, Ja, ja, das ist meine Creme. Das ist meine Strumpfhose. Ah. Da habe ich halt mit 22 keine Meinung zu gehabt. Jetzt habe ich eine Meinung. Und das kann man so einmal durch die komplette äh, Konsumlandschaft so durchexerzieren. Genau, hat dann auch mit Nachhaltigkeit oder so zu tun oder so bestimmten mhm. Produktfeatures oder wo man so denkt, nee, sorry, aber wenn ich jetzt
0: nicht die Strumpfhose habe, dann ist mhm. es keine Strumpfhose. Nee, die kann
2: nicht, die taugt nichts. Taugt nichts, genau. Ja, kann
0: nicht sein. Mhm. Aber das finde ich spannend, wenn wir nämlich beim ganzen Thema so Finanzen und was wir auch bezahlen wollen für die Sachen, die uns eben was wert sind, sind. Ganz offene Frage zum Thema Employer Branding zurück. Wie steht ihr zu unbezahlten Überstunden?
2: Hab, musste ich noch nie machen, zum Beispiel. Ach so, ja, das weiß ich nicht. Überstunden <lacht> 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 sind bei uns mit dem
1: ja. Nein, aber ähm, also mhm. das ist ja, das, das, das obliegt ja also einer, finde ich, schwierigen Rechnung, die die Arbeitsleistung mit der Zeit sozusagen koppelt. Ja. Und da muss ich sagen, ja. Ja. da bin ich schon raus. Mhm. Ähm, wenn man das so tracken würde, so ganz akribisch, Stempelkartenmäßig, da wäre ich ganz anders. Äh, weiß ich gar nicht, wie ich arbeiten würde, aber es wäre anders. Mhm. So versuche ich ähm, immer und ich glaube, das ist auch, ähm, also für mich zumindest, das Einzige, was für mich funktioniert, ich versuche, meine Arbeit so gut und so schnell es geht zu erledigen. Bums mhm. aus die Maus. Und ich will. Effizient sein,
2: komme was wolle. Ich kürze alles, was mich davon abhält, <lacht> ja. effizient zu sein und dann ist auch gut. Damit fühle ich mich mhm. total wohl. Das wollte ich gerade fragen, ne? das ist auch immer wichtig zu, zu, für sich selber zu wissen, so wann genüge ich, wann bin ich genug. Genau, und ja. ich habe dann
1: für mich das Gefühl, das war jetzt gut und cool. jetzt ist es reicht. Mhm. Ja. Und ich bin gar nicht in dieser Denke, dass ich das tracke, muss ich sagen. Das mhm, Einzige okay. ist, das Dumme ist, dass wir eine Zeiterfassung bei ja. uns haben, ja. die mich Zeit meines Lebens schon wirklich äh, wahnsinnig macht. Weil ich da natürlich aber auch vor allem für die Kunden und für die Kundenauswertung mhm. schreiben muss, wie viele Stunden ja ich das ist im Projekt. Habe. Gesagt, ah, okay. Und mhm. das ist natürlich nervig, mhm. weil ich wirklich äh, manchmal so denke: Ja, hier habe ich eine halbe Stunde gemacht, aber ganz ehrlich, da hatten wir drei Weltideen. Also mhm. da schreibe ich eine halbe Stunde, das ärgert mich dann auch manchmal. Okay, so, ja, verstanden.
0: Ja, Ja, ich schreibe auf eine halbe
1: Stunde. Das finde ich aber
0: spannend, weil das hatte ich ganz am Anfang. Ich habe ja geswitcht von sozusagen. Hast, Arbeitswelt in deiner Arbeitswelt, also von Otto mhm. zu Agentur. Ja. Und ähm, mich stört das immer noch total und das hat auch nichts mit Scholz und Friends zu tun, das hast du ja gerade selber gesagt, dass ich einerseits in Output denken will, also ich möchte jetzt nicht denken, ich habe heute so und so viel Stunden und gestern so und so viel gemacht, sondern ich habe heute das und das geschafft und dann bin ich mal fast so weit zu sagen, ja, totale Output denke und dann musst du das echt halbe Stunden getreu in so ein Zeittool eintragen mhm. und dann hast du eben doch die Zeit wieder vor der Nase. Und das ist so, finde ich, so eine schwierige Balance. Ich verstehe auch, warum unser Arbeitsmarkt nicht komplett Output gesteuert wird. Das würde wahrscheinlich zu großen Drucksituationen führen, wenn es eben von Leadership falsch eingesetzt wird, mit so Provisionsarbeit und so. Es hat auch so seine Tücken. Aber ich für mich persönlich, ich würde am liebsten einfach komplett ohne um eine Zeitauffassung arbeiten, weil das einen so rausbringt aus dem inhaltlichen Denken. Und ich merke das bei vielen meiner Freundinnen auch, dass die auch sagen so, ja, es geht weniger um die Stunden, sondern es geht halt mehr um den, den Output und das Stundenschreiben ist so ein bisschen, ja, muss halt.
1: Ja, mir stürzt es auch von Anfang an, ich habe auch wirklich, seitdem ich äh, angefangen habe in der Agentur zu arbeiten in der Unternehmensdatum war es tatsächlich auch so, immer wieder diskutiert mit allen ganzen mhm. Controlling und allen möglichen Leuten, alle wissen auch, oh Eugenia ja an Stundenbuchungen, ich bin so, <lacht> immer so ich bin die, die immer ermahnt wird, weil sie schon wieder nicht mit gebucht hat. Aber ich hader damit auch total, mhm. weil das ist eine ähm, geistige Leistung, die man da verkauft und äh, der Indikator Zeit spielt eine ganz, ganz geringe Rolle dabei. Und, mhm. ähm, und Aber so ist es. Ich glaube, es ist für, für viele Sachen, ne, wenn es dann genau an Leute für den Einkauf, total wichtig zu wissen, ich. was haben sie denn da jetzt gemacht. Ja, total. Aber ähm,
0: Wie ist denn dein ja. Gefühl aus dem Report heraus, wenn ihr da irgend sowas aufgenommen habt auch, wie meine Generation oder halt noch jüngere Generation zum Thema Zeit stehen und Arbeitszeit. Für ist das deutlich wichtiger. Ich glaube, für die ist das so eine ähm,
1: Absicherung auch. Mhm. Ähm, die haben so ein anderes, ja, also einen anderen Erwartungshorizont und vielleicht auch ein anderes Grundvertrauen in die mhm. Arbeitswelt oder eben Nicht-Vertrauen mhm. in die Arbeitswelt. Während ich immer denke, ich glaube erstmal, das wird schon irgendwie so seine Richtigkeit haben. Mm. Ich gebe Gas, ich gebe mein Bestes so und dann ist schon cool. Ich gucke jetzt nicht auf die Uhr und wie lange habe ich jetzt dafür gebraucht. Mm. So. Das ist bei äh, zumindest den Daten, die wir jetzt hatten, der Gen Z schon ein bisschen anders. Den ist wirklich das Thema total wichtig. Die haben Sorge, dass ähm, die Arbeitszeit sozusagen ausartet mm. und ihre Lebenszeit irgendwie mm. bedroht. Deswegen ist denen das auch wichtig, dass das sozusagen
2: ja auch äh, besprochen wird und mhm. dass klar ist, dass es eingehalten wird. Mhm. Ja, oder die vielleicht ja. einfach noch gar nicht gelernt haben, auf sich selbst <lacht> zu achten und das vielleicht mhm. nehmen, um dem so ein bisschen vorzugreifen. Ich weiß es nicht, das ist jetzt einfach mal so eine hobbypsychologische <lacht> Annahme, aber um dem so ähm, entgegenzuwirken. Ne? Denn das musst du auch lernen. Das ist ja auch etwas, was ich immer noch lerne und auch oft nicht verstehe, dass ich auf mich Acht geben muss. Mhm. Ähm, und zum Beispiel, ich finde das gut oder interessant, du sagtest auch gerade, du bist, du möchtest äh, effektiv bzw. effizient sein. Ähm, und das ist zum Beispiel für mich so ein Thema. Also im, im Einkauf, dass Zeit sehr wohl eine ähm, eine messbare Größe ist dafür, mhm. nämlich, wenn ich also jetzt nicht einkaufe, sondern beschaffe, also ich verhandle jetzt nicht irgendwelche Verträge, sondern ich beschaffe, also wie komme ich denn dann zu der Leistung, die ich da eingekauft habe? Ähm, und dann gibt es sowas wie Transaktionskosten und dann, also wenn ich bei Prozessen bin, dann ist das ein Riesenthema, weil ich kann natürlich jetzt hier so ein 3,50 Euro Glas oder wahrscheinlich war es noch günstiger, ähm, da kann ich jetzt jedes Mal handschriftlich mir Bestellungen schreiben oder ich kann eben auf den Button drücken, klick und dann ist das Ding bei mir im Warenkorb und dann kannst du dir selber schon ausrechnen, ne, dass die, die, der Aufwand, das Ding zu beschaffen, höher war als der Warenwert ja, selber. Ja. Also, und ich sage mal, geistige, ne, geistige Leistungsware, das ist, das ist sicherlich schwieriger. Aber äh, da gibt es äh, mit Sicherheit auch äh, wichtige... Also da, da muss dann manchmal einfach nachgemessen werden, um auch ja. nicht einfach jetzt dusseliges, unnützes Zeug zu tun, sag ich mal. Ja. ja um dann auch am Ende wieder mich zu schützen.
0: Mhm.
2: Ja, und zu sagen so, was mache ich hier eigentlich? Ich habe jetzt eine Stunde gebraucht, um das und das zu tun. Das hätte ich auch in fünf Minuten machen können, wenn ne, die Umstände ja. andere wären oder so. Also mich, mich schützt es zum Beispiel. Finde ich aber spannend, spannend, dieses Thema Zeit erfassen, weil nee. ich einfach sagen kann, komm, äh, ich, äh, oder ja, ich habe jetzt das und das auf der Uhr, das und das steht in meinem Vertrag. Äh, und äh, wer ist dann eigentlich auch, ich werde jetzt nicht sagen, in der Pflicht, aber es ist ja so ein bisschen, na, so, wie sagt man? Motor, Menzel, wie sagt man das auf Deutsch? Also auf auf Gegenseitigkeit, dass man eben darauf achtet. Also ich achte darauf, dass ich es nicht übertreibe und nicht untertreibe. Und mein Arbeitgeber achtet darauf, dass ich aber dann das auch so zugeteilt ja. bekomme, dass es zu schaffen ist, mhm. was wir vertraglich vereinbart haben. Vielleicht mhm. so in der Art.
1: Ja, es uns natürlich ich, echt, äh, genau, eine, eine äh, wahnsinnig komplizierte Angelegenheit. Mhm. Ne? Genau, weil... Ja. Es gibt auch Leute, die schaffen Sachen in drei Stunden, hm. die für jemand anderes ja. sechs braucht. Und dann genau. ja, stellt sich die Frage, was machen du wir Du kannst denen der nicht der die Hälfte
2: bezahlen. Nee, nee. du
1: kannst auch nicht den ähm, Menschen, der es in drei Stunden schafft, dann hm. die dreifache Arbeit draufladen, ja. Ja. der halt schnell ja. ist, ja. Ja. Das ist. Das ist tatsächlich ähm, in diesem ja, weichen Kosmos ein riesen ähm,
0: Thema. Total. Und ich finde das total interessant, weil wir jetzt auch in einer sehr ähnlichen Branche arbeiten, ähm, dass dieses Prinzip von totaler Flexibilität, was ich ja, wenn ich es mir aussuchen könnte, gerne hätte, ähm, für mich aber gar nicht in einem Gegensatz dazu steht, zu sagen, ich habe jetzt irgendwie weniger Bock oder ich hab, bin weniger motiviert, bei mir kommt das halt zusammen. Und das ist so eine Sache von, ich habe total Bock, ich möchte echt was bewegen, ich mache auch sonst wie viel, dafür ist mir auch egal, aber wenn nichts ist, dann finde ich halt auch so aus Prinzip Präsenzkultur finde ich total kacke. Nee, das finde also ich das auch. Nee, das meine ich, aber genau.
1: Also das finde ich total, also genau, absolut, das geht damit total an hier. Also ich mache es schnell, weil ich dann einfach durch sein will. Also ich mache es nicht schnell, weil ich dann so denke, und jetzt noch mehr. Sondern wenn mhm. das dann läuft und das Projekt cool ist und der Output stimmt, dann sage ich jetzt nicht, lass jetzt nochmal unbedingt dreimal drüber reden, was auch noch nicht geklappt hat. Sondern dann ja. freuen wir uns ganz kurz, dass alles super war und machen Tschüss. was anderes. <lacht> <lacht> absolut. <lacht> Auf jeden Fall. Machen wir auch so und ist bei uns auch so ein Vertrauensding. Das heißt, sagen wir Wenn es auch so ein Prinzip gibt, wo man sagt, wir gucken schon darauf, dass die Sachen richtig gut sind, dann ist der Umkehrschluss, wenn die richtig gut sind, dann ist bitte auch für alle klar, ja. äh, jetzt äh, mal kurz äh, einen Kakao trinken und... Äh, das muss ich aber sagen, fallen. gerade
0: vielleicht auch durch den Einfluss von Social Media viel dann äh, bei meiner Generation auch. Im Prinzip... Um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, sage ich auch so, ja, ich mache mal viel und mal wenig, weil du hast ja mal viel gemacht, dann kannst du auch mal wenig machen. Wenn du dann aber mal wenig machst und du siehst halt, dass alle um dich herum parallel die ganze Zeit immer noch auf 120 sind, dann fühle ich mich so schlecht, wenn ich mal früher gehe. Mhm. Und wenn ich auch mal vielleicht, also nicht nur bei der Arbeit, sondern auch wenn ich dann mal für die Uni weniger mache oder wenn ich irgendwas anderes mache, weil ich halt sehe, alle anderen sind die ganze Zeit am Hasseln und wenn ich dann, ich weiß, ich habe letzte Woche viel gemacht, ich könnte jetzt vielleicht auch einfach mal um fünf Feierabend machen, aber ich kann dann, ich kann das nicht, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, weil ich es halt sehe, was alle anderen machen. Wenn ich dann einer Freundin schreibe, dann antwortet die auch erst abends, weil die arbeitet hier noch. Und ähm, das ist echt, finde ich, sehr interessant, dass man selbst, also meine Generation, viele meiner Freundinnen auch, dann immer sagen so ja, man will eigentlich total flexibel sein. Also immer wenn wir Kaffee trinken gehen, das ist es immer so ja, wir müssten doch eigentlich müsste das ja total flexibel sein. Und wenn ich dann aber gucke, wann die Feierabend machen, ist halt dann wieder was anderes. Und das ist so ein ganz komisches Paradoxon. Vielleicht gerade weil ich auf der Schwelle bin zwischen so Millennial und Gen Z, dass wir den Anspruch haben, wir wollen es flexibel haben, aber wenig machen. Ah, können wir auch nicht schlecht. <lacht>
1: das, das finde ich ganz interessant. Das muss wir nochmal um, nochmal eine Umfrage machen. <lacht> weil das das gar nicht. Aber das finde ich ja ganz interessant. Also ich habe, ähm, Das kann ich. Also ich habe immer das Gefühl, oder zumindest hatte ich bisher das Gefühl, dass ähm, die Teens schon auch gut sagen bis hierhin. Und mhm. jetzt ist aber auch mhm. Chili Vanilli so. Also dass da gar nichts ist mit. Ähm, andere noch was und so weiter. Aber ich glaube, natürlich ist es auch mal so, wir betrachten eine Generation, da gibt es ja. 1080 Mindsets wieder drin und, und natürlich auch ganz unterschiedliche Mindsets. Aber es ist spannend, dass du das sagst, natürlich ist das ein Unterschied zu älteren Generationen, die eben nicht den ganzen Tag sehen, was der andere mhm. noch so treibt. Und dass ich dann auch die Küche aufräume, dass ich meine Freundin jetzt nicht, die vielleicht die Küche gerade nicht aufräumen möchte, ja. Ähm, so transparent sind wir ja alle gar nicht von äh, sozusagen mhm. die Generation, die nicht die ganze Zeit bei Insta noch live ähm, streamt, was, was noch so geht. und Das, das klar erhöht den Druck. Ich sehe das, dass, dass es langsam
0: anfängt. Äh, man sieht immer mehr, also für alle mhm. unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen das bestimmt, dass es immer mehr Posts auch auf Instagram oder irgendwo gibt, wo es dann heißt so, boah, hört doch mal auf, das so zu in den Himmel hoch zu jauchzen, wie es ist, jetzt super viel zu arbeiten und die ganze Zeit nur zu hasseln Zeig doch auch mal, wie er nichts macht. Mhm. Weil ich glaube, das ist so ein ganz spezifisches Symptom von denen, die wie ich halt ziemlich früh angefangen haben, ziemlich doll einzusteigen. Ähm, dass du dann halt das Mindset von dieser jüngeren Generation hast, aber in einer Arbeitskultur bist, die halt faktisch noch auf Leistung geht. Und dann, manchmal verarschst du dich mit deiner Flexibilität halt auch selber. Weil flexibel kann weniger heißen, flexibel kann auch mehr heißen. Und ähm, dieses Ganze, also es ist ein fester Begriff, dieses Hustle-Culture ist bei uns tatsächlich ziemlich ausgeprägt, glaube ich, dass man auch mal wieder merken muss, dass es okay ist, auch nichts zu machen und okay ist, auch mal keinen Output zu liefern, weil wenn du theoretisch jetzt Influencer bist oder sonst eine Art von Social-Media-Beruf hast, dann kannst du es auch Samstag und Sonntag machen, dann kannst du immer machen, kannst du auch nachts machen.
1: Wem folgst du denn eigentlich so? Also was sind so typische, das möchte ich jetzt nochmal kurz auch selber? hier
0: Das sind ehrlich gesagt gar nicht... Ähm, die großen Influencer, das sind mehr Freundesgruppen, glaube ich. Okay. Wo Aha. man halt einfach merkt, dass äh, viel gemacht wird. Auf Insta? Ja, ja. Auf LinkedIn auch viel. Ich glaube, LinkedIn ist das größere Problem.
1: Okay, das ist aber dann sehr ähm,
0: äh, Nische. Okay. Ja, ja, total. Also
1: äh, gut für LinkedIn. Äh, weil Oder auch nicht. Da? Okay, das ist <lacht> natürlich ähm, also der, der, das digitale Zuhause, der Teams ist Instagram, also die, der ja. Mainstream ist dort.
0: Okay, ich bezeichne mich doch nicht mehr als Teenager mit 23, ich gebe ja, es ja zu.
1: Ja, genau, bei den jungen bei bei den Berufseinsteigern, genau, mhm. und da ist natürlich die Frage auch immer, ähm, was für ein Bildungshintergrund, mhm. was für ein Karrierelevel, ähm, genau.
0: Ja.
2: Okay. Aber stimmt da dann alles? Was nee. Die Zeit gesagt
0: wird? Ja, und lustigerweise, also, ich hatte eine Situation mit meinem Bruder, ähm, der jetzt noch in der Schule ist mit 18, ähm, wo ich einmal zu Hause war, ähm, und er hatte einmal gesehen, wie viel ich arbeite. Was ja, mir macht es ja Spaß. Deswegen es ist es ja nicht schlimm, wenn es mal länger geht. Ähm, und es war jetzt auch nichts Utopisches. Es war halt nur einfach nicht um vier. Und dann hat er mich anguckt und meinte so, nee, also wenn das arbeiten ist, dann mag ich das nicht. <lacht> <lacht> und ich so hä? alles cool, das macht Spaß, ist doch alles okay. Und ja, er halt wieder schon andere Generationen, ja. ein bisschen mit 18 meinte so, boah, nee, du hast ja gar keine Freizeit. <lacht> ich so, oh, ich fühle mich jetzt ein bisschen alt. <lacht> ja. Interessant, weil das war seine erste Reaktion. Ja, das ist
2: echt interessant. Also auch was, was hat er dann gegebenenfalls für eine Vorstellung von Arbeit? Also ist mhm. Arbeit Geißelung? Ne? Ich äh, hoffe nicht, oder, dass es so kam es ja, macht Spaß, ich verschwöre. Ja. <lacht> ähm, oder ist Arbeit eben auch ein Teil mhm. äh, so Selbstverwirklichung?
0: Das Für mich total. Ich, total das, sollte es,
2: das sollte man jetzt auch nicht, glaube ich, ne, zu, zu, zu laut spielen. Also da, da, da sind War ja so alle verschieden. Was sollte man nicht zu laut ja. spielen. Ja,
1: das, das haben wir tatsächlich abgefragt. Und es ist tatsächlich ähm, eher nicht mehr so wie bei den Millennials, sondern mhm. so wahnsinnig das Ding mit der Selbstverwirklichung. Okay, guck, spannend. Ja, aber dann, passt, ja halt.
2: aber dann passt das auch besser zusammen. Also für mein Verständnis jetzt so, denn wenn ich sage, okay, ich gehe dahin oder ich mache diesen Job, um dann eben Output zu haben, nämlich Einkommen, mhm. ähm, dann möchte ich das natürlich auch nicht über Gebühr. Ne? Wenn ich eigentlich gar keine Beziehung zu dem habe, was ich da mache, das ist jetzt auch... Mhm. Ne? Kann ja auch sein, Krass, dass man auch nochmal
1: mit dem Alter verändert. Ne? Das ist natürlich auch so mal
2: interessant, das dass
1: ich man so denkt, vielleicht wenn ja, man mit 18 auch noch so. Ja, ja, total ja
2: oder so. umgekehrt. Ne? Ich denke dann auch manchmal so dran und habe es aber noch nie ausgesprochen. Aber ich denke dann auch, also ich mache das schon eine ganze Weile. <lacht> und die ähm, also Energie, also so, 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 so innerlich, ähm, die lässt nicht nach. Aber es hinterlässt ja trotzdem dein Handeln, hinterlässt ja auch immer Spuren. Und ich bin jetzt über 30 Jahre berufstätig und das macht ja auch was mit mir, ganz klar. Und ich verstehe relativ schnell ganz viele Dinge, ähm, so aus Erfahrung und denke dann auch, ja, will ich das überhaupt? nee. Nee, also weil ich möchte auch Freizeit ganz bewusst, ne, so und irgendwann, um es um auf Deutsch zu sagen, irgendwann ist einfach mal gut, ne. So, ich hatte so ein Erlebnis, dass, äh, die hören bestimmt nicht zu, aber da ging es darum, man bekomme ich eine Information von dem Lieferanten und dann sagte mir jemand dann so, ja, äh, das soll jetzt Freitag kommen, EOD. Da habe ich gesagt, okay, EOD, ja, end of day. Sollte aber schon zwei Tage vorher kommen, die Info. Und habe ich gesagt, mhm. du, ich verrate dir jetzt mal, wann mein EOD heute ist. 13 Uhr, weil ich echt was vorhabe. Mic hab gedacht, Haben die den Knall oder was? Ja, also äh, das merke ich dann. Also mhm. ich bin nicht bereit, mein, jetzt das, was ich davor hatte, ich hätte es auch nicht verlegt, aber jetzt umzuschmeißen, damit ein anderer zwei Tage länger Zeit hat. Nö. Ja, ja?
1: das ist bei uns natürlich, wir wissen wir sind Ein Dienstleister, ne? Wir ja. natürlich so, okay... Der Kunde hat erst um 19 Uhr Feedback, mhm. dann ja. ja, alles klar. Aber äh, wir gucken auch, dass wir ähm, dann auch echt offen sagen, Leute, dann lass uns munter sprechen, so wichtig ja. ist es nicht, oder? Ja. ja. Also das versuchen wir schon, also Sachen, mhm. Deadlines, die keinen Sinn machen und einfach nur so da sind, weil sie da sind, mhm. die versuchen wir schon in, in Neudeutsch mhm. zu challengen. Mhm. Aber klar, es kann auch mal vorkommen, dass... Ähm, Freitag um 22 Uhr irgendein CEO anruft, weil er sagt: Boah, ich hab ja auf LinkedIn, das ist bestimmt <lacht> Und man so denkt: äh, Ich bin hier eigentlich gerade mit der Wein, und Freunden, aber okay, ähm, ja, dann sprechen wir mal. Also auch das, und, und dann, dann muss man aber sagen: lacht man da am Montag wahnsinnig drüber, wenn man so denkt: Was war denn das für eine absurde Situation? Äh, genau, äh, klar würde man sagen: Normalerweise, naja, eigentlich hat man ja kein Dienst. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Frage, was für einen Job man macht. Ne? Ich wollte gerade uns halt als Dienstleister. Wir ich wissen, der Kunde ist irgendwie, wenn der Kunde ein Problem hat, wir sind da. Das ist für uns ein Selbstverständnis. Und dann äh, ist man jetzt nicht irgendwie beleidigt und denkt so. Mhm.
0: Aber würdest du denn sagen, weil ich kann das ja nicht beurteilen. Ich bin ja noch nicht so lange in der Werbung. Ich bin auch noch nicht so lange auf dieser Welt, ähm, dass sich auch die Art, wie Kunden und Kundinnen mit uns arbeiten, geändert haben. Ja. Weil ich merke das halt bei uns. Ich habe jetzt ja nur den isolierten Blick auf jetzt und auf diese Kunden, aber ich finde, da wird wahnsinnig Wertschätzung mit einem umgegangen. Also auch noch tatsächlich gefragt, so ist es fein, du kannst es auch nächste Woche machen, passt das? Sag, sag mal, wann du es mir geben kannst. Das habe alleine ich als Junior, das schon so oft gehört jetzt, zu sagen, wann kannst du es mir geben und nicht hier bitte bis morgen, mir egal. Ciao. Nee, da das, das, das sind die natürlich auch deutlich erfahrener. Ne?
1: Die wissen ja auch, wie, wie aufwendig bestimmte Sachen sind. Ja. Und ähm, das finde ich auch, also da muss ich auch sagen, hat sich total viel getan. Und da haben wir auch ganz, ganz viele Kunden, die super auf Augenhöhe auch sagen, was ist deine Meinung? Ist das realistisch? Mhm. Ist das jetzt total bekloppt? Und ähm, da redet man ähm, ganz, äh, sag ich mal, fair miteinander. Aber es gibt auch, das äh, kann man auch <lacht> nicht verhindern. Auch die Situation, wo der Kunde sagt: Du, ich habe interne Deadline, ich brauche das bis heute und es tut mir leid, das muss jetzt rübergewachsen mm. werden und dann sitzt man da ne? und mm. macht das halt. Ich finde halt der Unterschied immer, das mag ich auch, man macht es ja nie alleine. Also ja. Ich kenne die Situation, wo wir wirklich lachend mit Kunde Freitagabend äh, irgendwas überarbeiten müssen. Ähm, jeder hat sich schon irgendwas bestellt zu Hause. Wir lachen drehen, weil es so bescheuert ist, sitzen da, passen im visual alle an So viel. Mhm. Keiner kann ja richtig gucken. Also, ne? Ich wollte gerade sagen, kommt da dann auch noch was bei rum? Ja, es muss dann ja. Ne? Also ja. man kriegt das schon hin, aber es ist dann halt auch so eine Stimmung, wo man denkt, boah, es ist dann auch zusammen. Ne? Also wir ja, haben zusammen durchgestanden. Okay. Okay. Montag sind wir auch alle, wir kommen ja an mhm. Ticken später an B, haben wir wirklich auch drei Stunden erstmal zu lachen, weil es so absurd war, dass wir Freitagabend zu dritt versucht haben, einen visuellen Griff zu kriegen und ähm, irgendwie dabei Wasabi-Nüsse geknabbert haben. Also das ist dann so dieses ähm, Gefühl von, das sind so die Situationen, mhm. die auch ähm, einfach ja, dann immer wieder rausgeholt werden, wo man nachher denkt, geil, war das irre. Ähm, okay. dass man, dann hat man irgendwie keine, keine Bad Vibrations mehr oder so im Nachgang, <lacht> aber kommt auch vor. Und es gibt halt so die Situation, wo Sachen fertig werden müssen, mhm. Eine gro große Abgaben anstehen und ähm, ja, dann ist das halt so.
0: Das würde mich jetzt, ähm, weil also wir sind natürlich heute bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern, aber auch bei Employer Branding. Das, was du gerade gesagt hast, das sagst du jetzt natürlich jetzt hier öffentlich und wir wissen alle, du arbeitest mit Fischer Arbeit, ihr macht jetzt kein Geheimnis draus, macht ja niemand in der Agenturbranche, aber wenn du dir anguckst, wie so wie ihr kommuniziert zu Arbeit, äh, Arbeitnehmern und wie es andere Agenturen auch tun, andere Arbeitgeber tun, Glaubst du, wie jetzt kommuniziert wird, kriegt man die Generation aus eurem Report, also die Teens? Musste man da was umstellen an dem, wie man sie anspricht? Oder tut ihr das vielleicht schon? Das kann ja auch sein.
1: Ja, nee, also das auf jeden Fall. Also man muss einiges umstellen. Wir tun das bereits. Ich habe werde jetzt nicht alle Tipps und Tricks haben. Das
2: ist,
0: das ja, Wir sind ja auch hier ja unter Konkurrenten, Fall. ehrlich ja, gesagt. Ja,
1: genau. Unter Konkurrenten, das tue ich auf gar keinen Fall. Aber klar, also ähm, fängt an bei, man kann sich bei uns mit Video bewerben, äh, wir verzichten auf äh, die... Ähm, also das finde
0: ich zum Beispiel, wo ich das höre, ziemlich cool gerade.
1: <lacht> ja. <lacht> Nein. Aber genau, also wir, wir versuchen den Prozess zum, äh, super stark zu entstanden mhm. und den Leuten auch entgegenzukommen. Ähm, und wir versuchen auch ganz, ganz viel sozusagen im, sag ich mal im Gespräch schon auf den Tisch zu legen, weil wir wissen, das ist den Leuten wichtig, das wollen die eigentlich direkt am Anfang wissen, da brauche ich nicht in ja. Minute 45 äh, drauf hinauskommen und äh, über bestimmte Sachen sprechen, hm. das, das tun wir total, ähm, ob das ausreicht, wird man sozusagen <lacht> über die Zeit so sehen, aber wir haben es auf dem Schirm, dass, dass sich da auch Agenturen ähm, dem, dem Arbeitsmarkt natürlich auch anpassen äh, müssen. Und weil wir natürlich weiterhin auch die besten Leute wollen, mhm. müssen wir uns bewegen. Also ganz klar.
0: Was würdest du denn anderen, also sowohl Menschen, so, die und mir, als auch Unternehmen mitgeben, die sich fragen, wie sie diese Personen erreichen können? Ob das jetzt Menschen sind, die diese jungen Menschen ja auch erreichen wollen oder Arbeitgeber und Arbeitnehmer? Was du, du gelernt hast vielleicht in den letzten Monaten? Ich glaube, man muss sich mit denen halt befassen. Ne? Also man
1: kann halt nicht glauben, dass ähm, nur weil es völlig absurd ist, dass es sozusagen äh, nicht trotzdem nötig ist. Und ähm, mm -hmm. da sind, glaube ich, einfach, da, da, da muss man selber als älteres Kaliber, glaube ich, einfach <lacht> extrem ähm, auch aus seiner ähm, Routine raus und auf die zu und ähm, sich das angucken, auf die Bedarfe eingehen und die dann halt auch einfach
2: mal auf den Tisch legen und ähm, offen sein. Und wie seht ihr das? Diskutiert doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter alte-sau-podcast. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein.
0: Studiensystem, ich müsste keine Prüfungen ablegen, ich ja. müsste keinen Titel machen. Mhm. Wenn es mich wirklich nur interessieren würde, und das ist jetzt eine ganz offene Frage an mich selbst hier, dann müsste ich ja nicht unbedingt Master machen. Dann könnte ich es mir auch einfach ja, so oder aneignen. Dann würde dir der Austausch auch fehlen.
2: So, Prosako?